0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a teacher Milena do inglêsonline.in, aulas de inglês online. E hoje a gente segue para a parte 2 do estudo da canção Every Time We Say Goodbye, o estudo das estruturas do inglês, lembrando que hoje nós vamos a ter até uma rápida aula de música para entender melhor uma parte da música. Are you ready? Let's go! Bom, na frase Every time we say goodbye Toda vez que nós despedimos Toda vez que nós despedimos nós temos, então, a palavra time com significado de vez, que nós já vimos anteriormente. Então, só para reforçar. A palavra time, que significa tempo, também significa vez ou vezes no plural. Inclusive, nós temos duas palavrinhas específicas para falar uma vez e duas vezes. Uma vez é once e duas vezes, twice. A partir de três vezes, quatro, cinco, seis, nós vamos usar o um número e times. Três vezes, three times. Cinco vezes, five times. Então, temos aqui alguns exemplos de frase. Por exemplo, com toda vez novamente. Every time I see you. Toda vez que eu te vejo. E repare que esse que não aparece em inglês. Então, every time we say goodbye. Every time I see you. Na tradução, toda vez que nós despedimos. Toda vez que eu te vejo. I go to the gym once a week. Eu vou à academia uma vez por semana. I've been there three times. Eu já estive lá três vezes. Seguindo agora sim nossa parte de música. <risos> But how strange the change from major to minor. Mas que estranha a mudança de maior para menor. Bom... Falando muito superficialmente, na área de música, os acordes e as tonalidades maiores tendem a ser descritos como felizes, que despertam alegria e felicidade. Já os acordes e as tonalidades menores tendem a ser descritos como introspectivos e algumas pessoas ligam à tristeza. Então, uma música numa tonalidade menor ou então um acorde menor, ele soa como uma canção triste, soa como uma passagem triste dentro de uma música. É claro que existem estudos muito mais aprofundados. Isso é apenas uma pincelada para vocês entenderem o porquê do Cole Porter ter posto essa passagem aqui. Então ele está dizendo que a música é ótima, não há canção de amor melhor do que aquela. Mas que estranha é essa mudança do maior para o menor toda vez que eles se despedem. E na música ele toca um acorde maior e outro menor para você sentir essa mudança. Então, a mudança seria do acorde maior da felicidade, de estar junto com a pessoa, para o acorde menor, a tristeza da separação, já que eles estão se despedindo. Nessa mesma frase, é interessante notar o how strange, que estranha. Quando a gente quiser fazer esse tipo de comentário, que maravilhoso, que estranho, que bonito, a gente coloca o how e o adjetivo. Já quando a gente quiser falar, por exemplo, que mundo maravilhoso, a gente usa o what are, que nós já vimos em outra música. Porque nesse caso a gente tem um mundo, a gente tem um substantivo aí. Tá? Então, what are, quando a gente tiver um substantivo, pode ter um adjetivo antes dele ou não. E o how, quando a gente tiver o adjetivo somente. Por exemplo, how nice to see you again. Que bom ver você de novo. Ou, se você estiver olhando um bebezinho, how cute, que fofo. Já com what a, eu poderia dizer, what a day, que dia. Ou, what a cute boy, que menino fofo. Então, perceba que na frase do dia, what a day, eu não tenho um adjetivo. Eu poderia ter, poderia dizer, what a beautiful day, que dia bonito. Ok? Então, eu posso ter ou não um adjetivo, mas eu vou ter um substantivo. Lembrando que substantivos são as coisas em si. O copo, o dia, o menino. E um adjetivo é aquilo que dá qualidades ou características aos substantivos. Bonito, feio, grande, pequeno, maravilhoso. Seguindo. Who must be in the know? Que devem estar a par de tudo. Bom, essa frase tem duas coisas interessantes Primeiro o must Que muita gente já deve conhecer Com sentido de obrigação Uma coisa que é muito importante que seja feita Mas aqui ele está com um outro sentido Que é o de dedução Então eu pus duas frases aqui You must study hard Você deve estudar muito Ou estudar duro Mas em português a gente fala trabalhar duro Mas não fala estudar duro Em inglês eles usam work hard e também study hard então, nessa frase, o must está com sentido de obrigação. Já na frase, you must be tired after walking all day long, você deve estar cansado depois de andar o dia todo, fica claro que é a ideia de dedução. Bom, se você andou o dia todo, eu imagino que você esteja cansado. E temos nessa frase também a expressão to be in the know. To be in the know é estar a par de tudo no sentido de saber de informações que nem todos sabem. Então quando você tem acesso a informação privilegiada por algum motivo você sabe mais do que outras pessoas sobre alguma coisa, you are in the know. Bom, é isso aí, pessoal. Agora é fazer suas próprias frases, criar com essas estruturas para tentar internalizar o máximo possível e a gente se vê novamente na parte 3 com o estudo da pronúncia. See you then. Bye, bye.